1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride bienvenidos a terror para llevar el día de hoy les traigo una gran historia titulada el bosque de las mil piernas historia escrita por lobsinski y subida originalmente a mi canal el 5 de agosto del 2020 esta historia cuenta con la colaboración de Tai heaven green si quieren conocer más de su trabajo como cosplayer les dejaré sus redes sociales en la descripción, al igual que la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo. Espero que disfruten mucho de esta historia, pues es una de mis favoritas en años recientes. Y también espero que hayan disfrutado el especial de octubre de este año, Feliz Halloween desde la gasolinera. Este especial pertenece a un universo de historias que también pueden encontrar aquí en este podcast. Háganme saber qué les pareció la historia de esta ocasión y el especial de Halloween. Pueden mandarme un mensaje en mis redes sociales. Me encuentran como yo soy Pride en todas partes. O para que sea más fácil, entren al link que estará en la descripción de este episodio, el cual contiene todas mis redes sociales. Sobre todo los invito a que me acompañen en mi canal de Twitch donde podemos platicar e interactuar en vivo. Y recuerden que si les ha gustado este contenido, me apoyarían muchísimo compartiéndolo. Ahora sí, los dejo con la historia.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, bit to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: De su padre escapó El bosque la mató Y huevos le plantó Esa era una rima que mis compañeros de la escuela primaria Cantaban al saltar la cuerda Es algo bastante jodido Pues Lucy Lockhart era una persona real Que iba con nosotros a la escuela Desapareció cuando cursábamos el segundo grado Tendríamos como siete años en ese entonces. Sin embargo, la rima estaba ligeramente basada en hechos reales. La historia oficial cuenta que, en efecto, Lucy se desvaneció dentro del bosque Lockhart, a más de 40 metros de la casa de Robert, su padre. Sin embargo, él no la perseguía como la pequeña rima sugiere. Era muy joven en ese tiempo como para entender lo que en verdad ocurría. Y no fue sino hasta mucho después que mi madre me lo explicó. No es una historia impactante, más bien muy triste. Recuerdo el día en que Lucy desapareció, o al menos el primer día que dejó de asistir a clases. Era lunes y ella se extravió el viernes previo. Mi madre me contó que un par de días antes del séptimo cumpleaños de Lucy, ella le preguntó a su padre si pudiera hacer una fiesta en su casa. Eso también lo recuerdo. Lucy y yo compartíamos el mismo grupo de amigos. Recuerdo que nos dijo que le pediría permiso a su padre para una pijamada de cumpleaños. Me molestaba un poco la idea, pues era el único chico en el grupo. Y, claro, no se me permitía pasar la noche con las demás. Aunque aún me emocionaba la fiesta, como a todos, pues su padre, Robert Lockhart Jr., era un entomólogo retirado. Lo llamábamos el hombre insecto. Su casa albergaba montones de especímenes muy bien conservados, como mariposas y escarabajos que a veces Lucy llevaba a la escuela para mostrarlos en clase. Como sea, según mi madre, Lucy le pidió permiso a su papá para la pijamada, pero este le dijo que no, pues tendrían que pasar su cumpleaños en la casa de su mamá, ya que la casa de Robert sería fumigada. Una razón suficientemente normal para que una niña de 6 años saliera corriendo de su casa llorando. No obstante, adentrarse al bosque Lockhart es una mala idea para cualquier persona de cualquier edad sin el equipo adecuado. ¿Por qué? Bien, este es el detalle. Algunas personas llaman a ese lugar como el bosque de las mil piernas o mil patas, supuestamente para hacerlo sonar más aterrador de lo que ya es. Créanme, no hace falta que le hagan ese favor. En Estados Unidos existen aproximadamente 4.000 especies de arañas y el bosque Lockhart es todo un fenómeno en sí mismo, pues es hogar de todas y cada una de ellas. No solo eso, sino que se han documentado arácnidos que se creían solo ser endémicos de ciertos países, como la tarántula Goliath o pajarera, un par de arañas de Australia y algunas especies de arañas real. Seguramente habrán escuchado el mito de que siempre estás, al menos, a 90 centímetros de alguna araña. Pues en este bosque, no es un mito. Está a reventar de ellas. Naturalmente, dicho sitio es de gran interés para biólogos y aracnólogos. Sin embargo, el bosque Lockhart es propiedad privada y conseguir acceso guiado dentro del área es algo muy difícil. Incluso antes de la desaparición de Lucy. Después de ese incidente, se prohibió la entrada. Obviamente cualquiera puede entrar al bosque si así lo desea. No está cercado ni nada. Pero si te atrapan, deberás pagar una cuantiosa multa. Y tampoco es como que haya mucha gente ansiosa por explorar un lugar repleto de arañas venenosas. Necesitas el tipo adecuado de botas, ropa, guantes, botiquines de primeros auxilios y conocimiento del bosque para cruzarlo. Los tipos más comunes de arañas que te puedes encontrar a las orillas del bosque son saltarinas, citénidos y araneidos. La mayoría de las personas que salen del lugar terminan con varias nefilias o arañas bananas adheridas a sus chaquetas y cabelleras, alteradas porque destruyeron sus redes. Sí, sé que esos nombres no les dicen mucho en primer lugar pero búsquenlas y verán el calibre de arácnidos que les esperan si es que deciden cruzar la línea de los árboles. Si al visitante se le da permiso de viajar aún más profundo, se topará con especies más grandes y que acechan por el suelo. Según mi mamá, Robert Lockhart Jr. vivió con su padre por mucho tiempo en esa casa. Eran un dúo de entomólogos que venían de Alabama. Sin embargo, Robert, padre, estaba enfocado en la aracnología. Él había comprado la casa y el bosque específicamente por los arácnidos de la zona, lo cual terminó siendo una buena inversión, pues podía trabajar desde casa. Robert Jr. trabajó mucho en una universidad a tres poblados de aquí. Se casó con una profesora que enseñaba biología evolutiva y luego los tres vivieron en la casa junto al bosque, hasta que Robert padre murió de súbito mientras estudiaba tarántulas halcón. Lucy Lockhart nació un año después. Robert Jr. se retiró y se dedicó por completo a su hija y a los deberes del hogar, mientras que su esposa continuaba dando clases en la universidad. Robert siguió recolectando y preservando insectos, principalmente mariposas y polillas. Publicó varios ensayos y, a veces, muy de vez en cuando, hacía tours guiados a través del bosque por un precio. Mi madre solo llegó a hablar con Robert después de que su hija y yo nos hicimos amigos. Dijo que él no suele hablar mucho del bosque. Tiene el presentimiento de que le teme. Cuando él y su esposa se divorciaron, mi madre sospechaba que una de las razones era precisamente el bosque Lockhart. Ella nunca indagó mucho en el tema, pues solo pasaban tiempo juntos porque Lucy y yo nos juntábamos. Aunque recuerdo que quería que se casaran. Así podría tener una hermanita. Robert Jr. odiaba su bosque y se aseguraba que cualquiera dispuesto a entrar estuviera bien equipado. Es por esto que cuando lo consideraron el principal sospechoso por la desaparición de Lucy, mi madre nunca creyó que fuese capaz de hacerle algo a su propia hija. Me cuenta cómo el día en el que Lucy desapareció, el señor Robert corrió tras ella sin pensarlo dos veces a pesar de que solo llevara puestos unos calcetines, pants y una simple playera. Seguro que se llevó numerosas mordeduras en el momento que entró al parque. Estuvo ahí dentro por cuatro horas. Mi madre trabajaba el turno nocturno en el hospital cuando lo llevaron a urgencias, delirante y con varias partes del cuerpo muy hinchadas. Era imposible determinar cuántas picaduras y mordeduras había recibido y, hasta el día de hoy, mi madre no tiene idea de cómo sobrevivió. Necesitaba antídotos que ningún hospital de los Estados Unidos pudiera ofrecer. Y cuando se arrastró de vuelta a casa después de buscar desesperadamente a su hija, no pudo administrarse mucho de su propia reserva. Quizás alguna clase de resistencia al veneno que desarrolló a través de los años fue lo que lo salvó. Eso y mucha suerte. Aunque perdió ambas piernas por debajo de la rodilla, sobrevivió. Durante las semanas siguientes, la investigación fue un caos. Equipos de búsqueda entraron al bosque. Nunca pudieron registrarlo por completo. Dos oficiales del equipo inicial fueron mordidos por lo que seguro fueron algunas arañas australianas y, desafortunadamente, ambos murieron. Después de todo, ese tipo de arañas no pertenecen a nuestro país y no tenemos el antídoto correcto a la mano. En fin, la búsqueda duró... ¿una semana? Antes de que se enfocaran en otros lados. Mi madre alega que no es que no pudieran continuar, sino que no querían hacerlo. Varios de los policías que entraron al bosque renunciaron poco después. Algunos hasta se mudaron de ciudad. Aquellos que no se fueron... Bien pudieron hacerlo Y nadie se daría cuenta No salen mucho de sus casas Mi mamá no quiere saber Qué fue lo que vieron allá afuera Lucy nunca apareció No pasó mucho Antes de que las sospechas Recayeran en su padre Incluso antes de que lo dieran de alta del hospital A tal punto Que lo tuvieron esposado a su cama A pesar de que le habían amputado las piernas Por un tiempo Nadie en el hospital sabía si Robert estaba loco o no, pues se la pasaba sollozando por horas. El bosque la tiene. Las arañas tienen a mi bebé. No había pruebas o evidencias de ningún tipo para condenarlo por secuestro o asesinato. Mi madre y los padres de otros amigos de Lucy fueron interrogados. Todos insistieron en que no había razones para sospechar que Robert fuera abusivo con su hija o que siquiera llegase a lastimarla de alguna forma. Como dije, yo no tenía idea de lo que estaba pasando en esa época. Mi mamá me ocultó los detalles de la desaparición. Sin embargo, otros niños sí llegaron a escuchar algo de información sobre el caso. De ahí que surgiera la mórbida rima. Me irritaba más no poder cuando los niños la cantaban durante el receso. Era joven y extrañaba mucho a Lucy. Han pasado 11 años desde entonces y ya no me molesta. Solo siento que es un misterio muy triste y en el que pienso de vez en cuando. El grupo de amigos que Lucy y yo compartíamos se mantuvo unido hasta la secundaria. Después, nos distanciamos un poco. Creo que ninguno de nosotros se ha olvidado por completo de Lucy. Recientemente nos graduamos de la preparatoria Y decidimos juntarnos a cenar Para discutir lo maravilloso que era Por fin dejar atrás esa etapa de nuestras vidas En algún punto de la reunión Mientras picaba mi omelet con el tenedor distraído Comenté Han pasado años Pero desearía Como no tienen una idea Que Lucy se hubiera graduado con nosotros Mi amiga Estela reclinó su hombro contra el mío Y sonrió Pienso igual, viejo, pero puedo decir que estaría orgullosa de nosotros. Luego, la conversación cambió a otros temas. Sin embargo, ese momento en el que pensé en Lucy se quedó en mi cabeza por mucho tiempo, aún después de esa noche. No fue sino hasta el día antes de que partiera a la universidad que mi madre me pidió que pasara a la casa de los Lockhart para despedirme de Lucy, si es que Robert me daba permiso.
0: Bueno, no le veo
1: nada de malo. Se encogió de hombros mientras desayunábamos. Nunca se supera del todo la pérdida de un hijo. Pero a pesar de todo, parece que está bien. Podría agradecértelo. Así que, más tarde ese mismo día, conduje hasta el otro lado del pueblo, hacia aquel oscuro y enorme bosque que se extendía hasta el cielo y sobre el horizonte. No había visitado la casa Lockhart en más de una década. Pero el solo verla me puso feliz. Ya no lamentaba la pérdida de Lucy. Más bien, atesoraba el tiempo que llegué a pasar con ella. Tengo muchos lindos recuerdos de esa casa. Mientras me estacionaba sobre el camino de grava, vi que las cortinas de una de las ventanas se movieron. Alguien estaba en casa. Posiblemente no me dejaría entrar pero no perdía nada intentando. Subí los peldaños del pórtico y vi una polilla lunar de madera adornando la entrada. No sabía qué esperar del señor Lockhart. Pensé que quizás se había vuelto loco después de lo que pasó. Pero habían transcurrido más de 10 años y recuperarse no es imposible. Toqué la puerta y unos momentos después la abrió ligeramente con una expresión de curiosidad en su rostro. «¡Hey, señor Lockhart!» «Ahm... Um, eh. Titubeé como un estúpido. No había pensado en lo que diría. «Soy Aarón. Conoce a mi madre, Jane. Trabaja en el hospital». Abrió la puerta un poco más. Su rostro se relajó, reconociéndome. «El hijo de Jane. Sí. Eras uno de los amiguitos de Lucy, ¿no? Pasa. Límpiate los zapatos». Me sorprende que lo recuerde Admití Limpiando mi calzado en la alfombra La cual lucía como una mariposa monarca Los recuerdo a todos Contestó Indicándome con la mano que pasara Sus prótesis sonaban contra el piso Eran Lucy Tú, Estela Había dos niñas llamadas Hannah, ¿cierto? Tú eras aquel que siempre lloraba Por no poder quedarse a las pijamadas Sí señor Ese era yo Respondí, avergonzado. ¿Eres gay, hijo? Preguntó así sin más, directo y sin siquiera voltear a verme. Sin embargo, su voz no sonaba acusatoria o agresiva, por lo que le dije que sí. Él gruñó. <risa> Sabía que no pasaría nada si te quedabas con las niñas. Te pudimos haber ahorrado muchos berrinches. Al caminar por su casa hasta la sala... Pasamos por numerosos especímenes de insectos que colgaban de la pared en cuadros. La sala era bastante grande, contaba con varios libreros y mesas de trabajo. Docenas de terrarios de distintos tamaños ocupaban la habitación, alineados por las paredes como trofeos. El único espacio libre era la puerta hacia la cocina. Una brillante lámpara iluminaba la sala. Su luz rebotaba sobre una lupa de trabajo y en la pantalla de su laptop. Era bueno ver que su pasión por los insectos no desapareció tras perder a su hija en el bosque Lockhart. ¿Y qué te trae por aquí, chico? Preguntó al mismo tiempo que iba a la cocina para coger algo del refrigerador. Bueno... Uh, nos graduamos en mayo y mañana parto a la universidad. Y... Solo... Uh, quiero decir... Todavía pienso en Lucy. Mucho. Así que me preguntaba si aún conservaba sus cosas para que... pudiera... usted sabe, recordarla. Si le parece bien, claro. Robert regresó con dos cervezas. Mm, bueno, no es como que una niñita tuviera muchas pertenencias, más allá de unas cobijas de Hello Kitty y un montón de peluches Beanie Babies. Oh, vaya. Beanie Babies. No pude evitar sonreír por la memoria El mejor regalo que se puede dar Nunca falla Le di muchos de los míos ¿Qué? ¿Los quieres de vuelta o algo? Mi sonrisa se deformó por su pregunta Temí haberlo ofendido Él, sin embargo, cuando vio mi reacción se rió Y me dio una de las cervezas Estoy jugando contigo, chico Su cuarto está por aquí me llevó a través de un largo pasillo que me era muy familiar. Lucy y las otras niñas lo recorrimos en muchas ocasiones hace una década. Reconocí a algunos de los insectos que alguna vez llegamos a tirar gracias a nuestros juegos y travesuras. Cuando llegamos a la antigua habitación de Lucy, noté que se veía prácticamente igual a como la recordaba. Las paredes estaban pintadas de un rosa pálido y decoradas con cruces de colores pastel hechas por su abuela. La cama estaba tendida con cuidado. Una cobija de Hello Kitty cubría el colchón, casi sin gastarse, pues nadie le había dado uso. Varias repisas estaban llenas con animales de peluche. Incluso había una completamente llena con peluches que yo le regalé. Por último, vi con sorpresa un gran terrario que contenía una enorme araña negra. Esta yacía sin moverse bajo la luz negra. La reconocí. ¡No puede ser! ¡Esa no es! El señor Lohar encendió las luces y apagó la luz negra del terrario. La enorme araña volvió a su escondite, moviendo sus largas y delgadas patas. Robert gruñó. Sí, es ella. La señorita Piernas era un tipo de araña cangrejo gigante que el señor Robert había descubierto en el bosque Lohar diez años antes de que Lucy naciera. Había muchos otros especímenes vivos en esa casa, pero señorita Piernas era la única que Lucy apreciaba como una mascota. Su padre nos contó hace tiempo que algunas tarántulas pueden vivir hasta 25 años, pero señorita Piernas no era una tarántula. Y si es que era la misma que Lucy cuidó, significa que tiene más de 30 años. ¿Las arañas cangrejo gigante pueden vivir tanto? Pregunté, incrédulo inspeccionando el terrario con una fascinación que no había sentido en años Robert se quedó al pie de la puerta con los brazos cruzados una expresión de disgusto se formaba poco a poco en su rostro además de esa no que yo sepa es más grande de lo que recordaba murmuré mi aliento pacaba el vidrio al intentar ver el escondite de la araña hasta donde sé el tamaño depende de su hábitat Continuó Robert. No crecerá mientras siga en ese tanque. Vi la pierna de señorita moverse en su escondite. Luego me giré para ver por la ventana de la habitación. Del otro lado se encontraba una masa de tonos verdes y grisáceos. El bosque Lockhart. Me quedé de pie, ausente, moviendo mis dedos por la botella que tenía entre manos. Señorita vino del bosque, ¿no? ¿Qué tan grande crecen ahí? Robert no contestó. Me giré para verlo. Él le daba grandes tragos a su cerveza, amenazando con terminársela de una buena vez. Con un gesto de enojo se la acabó y finalmente contestó. Jodidamente enormes. Como sea. Tómate tu tiempo. Haz lo que quieras. Mira lo que se te plazca. Estaré al final del pasillo Ok, gracias Conforme se marchaba Recordé la bebida en mi mano Y se la ofrecí Oh, eh Aún no tengo 21 Nadie te va a delatar, chico Se fue del cuarto Y destapé la cerveza No sé cuánto tiempo Pasé en la recámara Merodeando por ahí Puede que una hora o más Tomé una araña de peluche del estante y la abracé mientras observaba todo. Me quedé de pie frente a varias fotografías que yacían sobre un mueble. La mayoría eran de Luce y sus padres, una de cuando era una bebé y otras en las que sostenía a señorita Piernas. Yo también aparecí en algunas, fotos grupales de sus amigos, en fiestas de cumpleaños y demás. Me topé con un diario que hicimos en primer año de primaria donde la maestra nos pedía que escribiéramos o dibujáramos cosas de nuestra vida diaria. Naturalmente, muchas de las entradas de Lucy trataban sobre Hello Kitty, de las ocasiones en que todos nos juntábamos para jugar, y de insectos. Algunas de sus entradas me hicieron reír. Por ejemplo, en varias partes cuando hablaba exageradamente sobre ella y la señorita Piernas, como si fueran una especie de centauro araña. Después de un rato... Solo me quedé de pie frente a la ventana, viendo el bosque mientras terminaba mi cerveza. No soy bueno tomando alcohol, así que ya me sentí un poco abrumado por mi bebida. El bosque de las mil piernas nunca había lucido más tétrico. La luz del atardecer no penetraba entre la oscura vegetación, pero resplandecía al rebotar en incontables telarañas suspendidas a lo largo del perímetro, enfatizando aún más lo oscuro que era el bosque más allá de ese punto. Era extrañamente atractivo, como si fuera un depredador atrayendo a su presa. Movimiento afuera de la ventana captó mi atención. Se trataba de Robert, de pie en su patio observando el bosque, a la par de que se tomaba otra cerveza. Una mochila colgaba de su hombro. Su ropa era diferente a la que vi cuando me recibió. Llevaba puesto una gruesa chaqueta y un sombrero, al igual que un set de prótesis diferentes con calzado incluido. Parecía que estaba a punto de entrar al bosque. Salí del cuarto de Lucy y crucé toda la casa hacia la puerta trasera. Robert no se inmutó por el ruido que hice al salir con prisa. —¡Vas a entrar! No era una pregunta, pero igual no me lo creía. —No he estado ahí desde que perdí a Lucy —contestó, pensativo—. Creo que es hora de que entre una última vez, antes de incendiarlo. El sol se ocultaba tras el bosque Lockhart, proyectando sobre la casa y sobre nosotros una enorme sombra, y antes de que pudiera pensarlo bien, le pregunté. ¿Puedo ir con usted? Hasta el día de hoy no estoy seguro por qué quería ir con él. Tal vez por el sentimiento de aventura y peligro que atrae a los jóvenes de 18 años que piensan que pueden sobrevivir a lo que sea. Quizás tenía la estúpida idea de que encontraríamos a Lucy viva o muerta. Probablemente solo no quería que un hombre quien perdió a su hija en ese bosque entrara por su cuenta después de tanto tiempo sin hacerlo. Es peligroso ahí dentro. Alegó Robert, pero no dijo que no. ¿Estaré con usted? Contesté, tonto y optimista. Sin embargo, en mi defensa, sí me dejó ir con él. Ninguno lo mencionó, pero sé que él tampoco quería estar solo. Tienes que equiparte. Dijo eso, y antes de que me diera cuenta, ya me había puesto un sombrero en la cabeza y me había dado un montón de ropa protectora la cual era una talla más grande a la mía Mientras que los guantes y botas Eran una talla más pequeña No te queda la perfección, pero servirá Comentó Metiendo el extremo de mis pantalones en las botas Me subí el cierre de mi chaqueta casi hasta arriba Pero él lo subió hasta mi barbilla Este era mi traje de cuando era un par de años más grande que tú Cuando mi padre compró este lugar Adhirió un par de lámparas a nuestras gorras y se colocó la mochila que había abastecido con un botiquín de primeros auxilios y un paquete de antídotos. Vi con asombro cómo acomodaba y preparaba todo el equipo, al mismo tiempo que me tomaba otra cerveza. Era difícil de creer que no hubiese estado en el bosque en más de 10 años. La velocidad y seguridad con la que preparaba nuestras cosas eran las de alguien que haya explorado el bosque Lohar a diario. Me impuso un par de reglas muy estrictas, pero razonables. Básicamente no tenía que alejarme de él, no perder la karma y sacudirme como un tonto si chocaba contra alguna telaraña y que siempre cuidara dónde pisaba, a pesar de que llevara botas. Podía cambiar de parecer cuando quisiera, por lo que, si quería irme, él me escoltaría fuera del bosque. Le envió un mensaje rápido a mi madre, mintiéndole con que el señor Robert me invitó a cenar en su casa. Luego guardé el celular en uno de mis múltiples bolsillos. El crepúsculo se desvanecía. El cielo púrpura rápidamente se tiñó de un azul oscuro. Y partimos. El sendero que se extendía enfrente de nosotros era difícil de recorrer. Plantas habían reclamado ese espacio pues hace años que nadie pasaba por ahí Lo primero que hice al entrar al bosque Fue toparme con una telaraña que el señor Robert había evadido sutilmente Empecé a quitármela rápidamente por instinto No obstante, Robert me detuvo Te dije que no hicieras eso Después de que me asegurara que dicha red no pertenecía a alguna especie venenosa Me la quité con cuidado de cara y cabello Y lo seguí la oscuridad ahí dentro era más densa de lo que esperaba. Alcanzaba a ver varios puntos donde los árboles se habían marchitado, sitios donde la luz del sol no les llegaba, cubiertos además por gruesas capas de telaraña. Sin embargo, la mayor parte del bosque lucía saludable, una relación simbiótica entre vegetación y arácnidos. Encendimos las linternas sobre nuestras cabezas antes de que se ocultara el sol por completo. Ahí dentro, la luz de la luna sería inútil. Miré el suelo, proyectando un círculo de luz en mis pies, e inmediatamente me paralicé. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Grupos de arañas del tamaño de carritos de juguete se alejaban de mis botas escurridizamente. No eran tantas como para decir que se trataba de un... enjambre, pero sí lo suficientes como para no alcanzar a contarlas a todas. Estarás bien, hijo. Esas no te harán daño. Robert alzó la voz sin darse la vuelta. Seguramente sintió cómo me congelé a sus espaldas. ¿Quieres que te lleve de vuelta? El orgullo pudo más que el terror y contesté, No, estoy bien. Una de las arañas se arrastró por mi bota y con sus largas patas tocaba mis agujetas, curiosa. Levanté la mirada, me sacudí la araña con fuerza y continué. Realmente no considero que tenga aracnofobia, pero era imposible no sentir comezón por todo mi cuerpo, imaginándome cientos de desconocidas especies recorriendo mi ropa protectora, escabulléndose por el cuello de mi chaqueta y caminando entre mi cabello. Conforme avanzábamos, las arañas pequeñas empezaron a escasear Y otras más grandes tomaron su lugar Cuando llegamos a una bifurcación Robert se detuvo de repente y se hincó Jalándome de la manga para que hiciera lo mismo Mira esto Susurró mientras iluminaba una araña a no más de 60 centímetros de nosotros Esta de aquí es una maldita una araña del tamaño de mi mano se erguía curiosamente frente a nosotros, con un par de gruesas y peludas patas alzadas hacia el cielo. Se vería graciosa de no ser por el par de colmillos de un rojo vivo y violento que pulsaban agresivamente en dirección nuestra. Peor aún, continuaba moviéndose, meneándose delicadamente. Su rosada quijada palpitaba de forma casi obscena. Se acercaba cada vez más con sus movimientos de lado a lado. Completamente asombrado, sin poder apartar mi vista de ella, susurré de vuelta. ¿Qué es eso? Enfurecida por el sonido de mi voz, la araña se acercó aún más. Pude ver sus rojos y protuberantes colmillos temblar con rabia y brillando con algo de humedad. Una araña brasileña, contestó Robert con calma. Parece del género Foneutria. Pero es difícil de decir sin un vistazo más de cerca. Solo viven en Sudamérica. Y claro, aquí. Abrió dos de sus bolsillos y sacó un par de guantes más grandes que los que ya tenía y se los puso encima. Puede que sea de las más mortales en el mundo. Retrocedí por instinto. No obstante, cuando vi que estiraba su mano hacia la araña, lo sujeté de la manga. No. La araña atacó a una velocidad impresionante y con tal fuerza que un agudo sonido hizo eco a través de la noche En menos de un parpadeo, soltó un segundo ataque Solo alcancé a ver una mancha café y roja moviéndose a gran velocidad Horrorizado, jalé el brazo del señor Robert Relájate Exclamó, mostrándome su guante intacto No puede hacerle nada a estos la araña escapó de nuestros rayos de luz combinados, perdiéndose en la vegetación muerta que cubría el suelo. Robert se quitó su segundo par de guantes y los guardó. No puedo manejar equipo delicado con esos guantes, pero si no fueran por ellos, sus colmillos podrían perforar cualquier cosa. Se puso de pie súbitamente, dejándome temblando en el suelo. Apretaba mis puños una y otra vez, percatándome a mi pesar de lo delgada que era en realidad mi protección. Me incorporé lentamente. Mi lámpara iluminó los árboles frente a mí, donde la corteza de estos parecía cambiar y moverse por el constante tráfico de arañas que emanaban de arriba a abajo por los troncos. Me giré hacia el señor Robert, solo para darme cuenta que ya se había adelantado varios metros por el camino de la izquierda. ¡Espere! Chillé, corriendo tras él. Me tropecé con unas cuantas raíces y corrí torpemente, dando brincos de vez en cuando para evitar pisar varias tarántulas gordas que transitaban por el piso como si nada. Nuestras linternas penetraban la oscuridad. Dirigí mi vista hacia arriba, donde mi luz iluminó laberintos de redes que colgaban muy por encima de nosotros, donde nada en el suelo pudiera destruirlas. Brillaban de un ligero tono dorado bajo mi luz, sacudiéndose gracias a una imperceptible brisa. <risas> Mejor que esas telarañas estén allá arriba. Comenté, soltando una breve risa sin aliento. Trataba de liberar la tensión de nuestro encuentro previo con la araña brasileña. Así no nos toparemos con ninguna aquí abajo. El señor Robert caminaba con prisa, apenas contestándome con un leve gruñido. Mientras miraba a mi alrededor, iluminando el sitio de un lado a otro... El señor Robert apenas y desviaba su vista del sendero. De vez en cuando se detenía tan abruptamente que chocaba con él. En esos casos, levantaba la mirada hacia las gruesas copas de los árboles y las telarañas sobre nosotros, las cuales, para ese punto, eran tan largas y gruesas que grandes secciones de hojas se habían sofocado y marchitado. Podía ver conjuntos de arañas arrastrándose por cada centímetro de las pegajosas trampas. Al mismo tiempo, alcanzaba a ver movimiento oscurecido del otro lado de la red tan gruesa que no podía decir de qué se trataba. Mi percepción de profundidad no funcionaba del todo en ese ambiente. Arañas de varios tamaños moviéndose a diferentes distancias sobre mí. Todo parecía ser más grande desde mi punto de vista. De arañas comunales, dijo Robert apuntando a la enorme red de seda. La mayoría de los arácnidos viven solos. Aunque hay otros que son sociales Un montón de arañas Cuidando a los mismos bebés Y compartiendo la misma comida Deben atrapar mucha comida Agregué Apreciando la estructura ¡Es enorme! No me sorprendería Si su dieta habitual consistiera de pájaros Especuló Robert Puede que de ardillas también Si es que llegan hasta este punto lo miré, bañando de luz amarilla su rostro, y angustiado le pregunté. ¿Eso no es un poco grande para una araña? Se sabe que la tarántula golea de Sudamérica llega a alimentarse de aves. Es la araña más grande del mundo, al menos, fuera de este bosque olvidado por Dios. Este sitio no tiene comparación. Se detuvo. Un pequeño espasmo muscular se manifestó en su quijada. Luego, agregó. Pero ellas no tejen redes. Viven en el madrigueras. Así que miren dónde pisas. Resistí el impulso de sujetarlo por el brazo como un niño. Al mismo tiempo que avanzábamos, registraba el camino con la linterna. Arañas pululaban el suelo, moviéndose con prisa por doquier. Sin embargo, gracias al consejo de Robert, Ahora me daban miedo los agujeros en la tierra y pedazos de suelo que lucían huecos. Parecía que podía meter una pierna entera en uno de los hoyos más grandes que vi. Continuamos nuestro camino sin ningún contratiempo. O casi sin ninguno. De vez en cuando, por estar distraído con el entorno, me topaba con telarañas mucho más pequeñas que Robert había esquivado, pero que no se molestó en advertirme que esquivara. A pesar de estar nervioso... Empezaba a acostumbrarme a la sensación. Apenas si me sacudía cuando los ligeros y pegajosos hilos cederían a mí. Mi pulso aún se aceleraba cada que ocurría. Podía sentirlo retumbar en mis oídos mientras me quitaba con cuidado las redes de la cara. Luego, cuando Robert nos guiaba hacia otra bifurcación, choqué con otras dos redes de sorpresiva densidad. A punto de reclamarle por nunca advertirme de esas cosas, Alcancé a ver otros hilos iluminándose frente a mí, momentos antes de atravesarlos con la cara. «¡Vamos, señor Lockhart! ¡Al menos avíseme!» Espeté mientras me quitaba la tela con los guantes, a pesar de que había sido mi culpa por no poner atención al frente. Él no contestó. Miré por sobre su hombro y vi por qué se había quedado callado. El camino frente a nosotros estaba completamente cubierto por redes. Parecía como si una densa neblina se hubiese quedado estática y nos impidiera el paso. Varias figuras se retorcieron en su interior, diferentes a los cientos de pequeños especímenes que vimos en la primera red comunal. Estas eran grandes, pesadas, conformadas por ángulos afilados que sobresalían de los distintos hilos de seda. No comprendía lo que presenciaba. Di un paso y algo crujió bajo mi bota miré hacia abajo al fibroso suelo gris los viejos huesos de un animal que no pude identificar yacían bajo mis pies entre estos se encontraban los restos vacíos de una gigantesca tarántula estaban prensados entre sí ¿habían peleado hasta la muerte y terminaron unidos de esa manera? ¡Dios mío! exclamé ¡Dios mío! Robert susurró simultáneamente las mismas palabras. Pero él no estaba mirando hacia abajo, sino hacia arriba. Hice lo mismo y me petrifiqué. Nuestras lámparas iluminaron en conjunto las redes que consumían las copas de los árboles, asustando a las enormes arañas que la habitaban. Criaturas del tamaño de peceras, con abdómenes pulsantes y patas tan gruesas como tacos de billar. Docenas de ojos reflejaban la luz de vuelta a nosotros y los movimientos de sus pesados cuerpos emitían sonidos orgánicos y carnosos. Y ni siquiera eran ellas las culpables de que Robert se quedara sin habla. No, era la criatura que descendía lentamente de la red por un hilo. Al principio pensé que sostenía una rata o una ardilla entre sus colmillos. Pero un pequeño destello de sentido común Me recordó que así no es como comen las arañas Ni siquiera las tarántulas Quienes no envuelven a sus presas en seda El roedor que colgaba boca abajo Parecía estar cortado por la mitad No alcanzaba a ver sus patas traseras La pequeña porción de piel Visible gracias a la cortada Lucía grisácea Como si tuviera sarna Y entre más bajaba Pude ver su mitad trasera, la cual era... Imposible. En lugar de dos patas y cola, la panza de una araña ocupaba su lugar. La grotesca parodia de un centauro. Un conejo que, a su pesar, se vio abrumado por un parásito, culminando el proceso en su horrible otra mitad. No había manera de que eso fuera real, o si lo era no podía estar vivo. Sin embargo, los apéndices que producían la seda seguían bombeando el hilo plateado por el cual descendía. Dos de sus delgadas patas traseras tocaban delicadamente la telaraña al bajar. La cabeza del redor se contorsionó. Sus peludas patas delanteras se extendieron como si quisiera alcanzarnos. Vi su cara. Una ardilla con demasiados ojos negros nos observaba sombríamente. Apenas si podía sentir cómo mi cuerpo se movía, sujetando al señor Lockhart por la chaqueta y jalándolo. -¡Qué mierda! -dijo él, pero su voz sonaba muy distante para mí. Luego alcancé a percibir movimiento por el rabillo del ojo, lo cual me distrajo de la abominación sobre nuestras cabezas. Mi mirada se vio atraída hacia el final del camino. Y, por un momento, pensé que lo que yacía adelante era solo una pendiente. Pero pronto me di cuenta que se trataba de un gigantesco agujero en el suelo. Una madriguera. Continué jalando mecánicamente la chaqueta de Robert y... ¡Qué mierda! Un pálido rostro salió de la madriguera resaltaba con facilidad gracias a la oscuridad a alrededor. Parecía elevarse y acercarse hacia nosotros. Era un rostro humano con demasiados ojos conglomerados por encima de su nariz, todos de un negro brillante. Parpadeaba lentamente. bajo el cuello. Unos largos y oscuros mechones de cabello le colgaban de la cabeza. Al mismo tiempo, el pálido torso de una mujer emergía del hoyo en la tierra. Conectado por su cintura, le siguió un colosal y peludo abdomen de araña del tamaño de un automóvil. Sus ocho patas, gruesas como ramas, aplastaban las hojas del piso emitiendo fuertes sonidos secos como muestra de su increíble peso. Robert y yo retrocedimos, perturbando sin querer varias telarañas que colgaban de la vegetación cercana. Las piernas de la criatura tenían anillos blancos en sus articulaciones. No pude evitar pensar en señorita Piernas y en lo que el señor Robert comentó sobre el tamaño de esa especie cuando se halla en la intemperie. Jodidamente enormes. Al parecer, el señor Robert también pensaba en el cuarto de su hija en ese momento, pues cuando su mano sujetó mi brazo, lo escuché decir. Lucy... Dirigí mi vista de vuelta a la cara de la criatura, a sus antinaturales ojos extra que rodeaban los originales. La cosa la dio su cabeza y también la reconocí. Ella tenía la boca abierta. Su quijada colgaba libremente. De su labio inferior se escurría una sustancia demasiado viscosa como para hacer saliva. Sus brazos temblaron rápidamente antes de empezar a levantarlos. Una corriente de electricidad y miedo se esparció dolorosamente por mi columna. Sus blancos y delgados dedos tomaron a la ardilla arácnida que colgaba entre nosotros. La abominación chilló y se convulsionó. Sus piernas se agitaban asquerosamente tratando de liberarse. Y entonces, Lucy se la llevó a la boca. Salí corriendo. Arrasé con incontables telarañas al intentar regresar por el camino Escuché al señor Lockhart llamarme Sorprendentemente muy cerca de mí Y, de repente, me tacleó Caí de cara al suelo Fuerte Apenas si tuve tiempo de sentir los pequeños indicios de dolor Cuando mi nariz se rompió y empecé a sangrar Tampoco sentí las docenas de arañas que se esparcían a milímetros de mis ojos Antes de que el señor Robert me pusiera de pie y me agitara Primero pensé que me estaba bofeteando. Luego me di cuenta que me quitaba las arañas que se me habían subido durante mi huida. «No corras a ciegas por este lugar, hijo». Me regañó, sacudiéndome muy fuerte. «Algo te matará antes de que...» La gigantesca criatura se alzaba tras de él, acercándose por el sendero. Empecé a gritar, pero el señor Robert me tapó la boca con su mano... Girándose para encararla Me forzó a que me encara Él hizo lo mismo Ejercía todo su peso sobre mí Para evitar que saliera corriendo otra vez No podía hacer más que mirar Y tratar de respirar por sobre su guante Y mi nariz sangrante Lucy se erguía frente a nosotros Está bien Robert alzó la voz pero no era mía quien le hablaba. Podía sentirlo temblar. Está bien, Lucy. Todo está bien. Ella se acercó un poco más. Los precisos movimientos de su vasto cuerpo de araña contrastaban bastante con los flácidos y flojos movimientos de su torso humano. Su cara parecía estar alerta, a pesar de que seis oscuros ojos extra ocuparan gran parte de ella. Veneno, sangre y saliva Escurrían lentamente por su barbilla Los restos de la ardilla araña Podía escuchar su respiración Y ver cómo su garganta Se movía al tragar ¡Qué buena niña eres! Dijo Robert Su voz era pasible y suave A pesar de que no dejaba de temblar Papi, no sabía que vivías aquí, Lucy no sabíamos que te encontraríamos aquí. Hiciste un excelente trabajo al estar por tu cuenta, ¿verdad, princesa? Papi está orgulloso de ti. Empezó a jalarme hacia atrás. Ambos retrocedíamos lentamente mientras le hablaba la cosa frente a nosotros. La araña se movía pausadamente, como si nos siguiera, pero no del todo. La oscura y húmeda boca de Lucy se abrió. Con una voz similar a una brisa que acaricia las hojas muertas de los árboles, susurró. Papi. El señor Lockhart se rió con fuerza muy cerca de mi oído, con un leve tono de terror escondido entre sus carcajadas. Me jaló otro paso hacia atrás. Su mano continuaba presionando firmemente mi boca. <ríe> Así es, princesa. Papi está aquí. Papi nunca imaginó verte tan grande en este bosque, ¿verdad bebé? Eres una buena niña, Lucy. No nos siguió conforme nosotros nos alejábamos, aunque sus ojos nunca nos perdieron de vista. De nueva cuenta, su ronca y vacía voz se manifestó. Lucy. Así es, cariño. Papi va a llevar a tu amiguito de vuelta a casa. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Aarón? Gruñí del terror tras mi mordaza, abrumado por el miedo cuando los ocho ojos de Lucy se enfocaron en mí. Ella no pronunció mi nombre. Mi cerebro trabajaba sin cesar. Me preguntaba si es que había entendido algo de lo que su padre le decía. Que había la posibilidad de que no quedara rastro de humanidad en ella y que simplemente estuviera repitiendo lo que escuchaba preparándose para su ataque final. Sin embargo, ella continuó quieta, viendo nuestra retirada. Papi va a llevar a Aarón de vuelta. ¿Te parece bien, princesa? Preguntó Robert. ¿Me dejas hacerlo? Se quedó callada por un largo tiempo, y luego... Ok. Buena niña, Lucy. Ya nos vamos. ¡Qué buena niña eres! Otra eternidad de silencio cayó sobre nosotros a la par de que nos alejábamos de ella. Lucy se quedó en su lugar, observándonos. Su voz me llegó hasta las entrañas cuando perforó el silencio de la noche. Ven a verme. El sonido que soltó el señor Lockhart fue una mezcla entre risa y sollozos. Sí, princesa Vendré a verte Volveré Solo déjame llevar a Aaron a casa Y papi vendrá a verte de nuevo, cariño Ok Para ese punto Ya estábamos a varios metros de distancia Estaba seguro que nos acercábamos A la primera bifurcación que cruzamos Poco a poco Robert quitó su mano de mi boca Y finalmente pude tomar Una buena bocanada de aire no puedo sacarnos de este sitio si continúo de espaldas. Necesito que mires detrás de nosotros. Solo sujétate de mí y te llevaré hasta la salida. Avísame si la ves seguirnos. ¿Puedes hacer eso, hijo? Con los ojos abiertos de par en par, incapaz de apartar la mirada de la silueta de Lucy a lo lejos, asentí. Sí, sí, señor. Ok, con cuidado Su mano me sujetó con fuerza de la muñeca Y firmemente me jaló por el camino Tuve problemas para caminar de reversa Sobre todo porque mis piernas se sentían como de goma Y los latidos de mi corazón resonaban fuertemente en mis oídos Después de un rato, perdí luz y de vista Pero no lo siguió Robert navegó por el bosque con cuidado. En esa ocasión, sí me advirtió de las telarañas que había en el camino. No estoy seguro cuánto nos tomó salir del bosque. En lo que a mí concierne, se sintió como si hubieran pasado días. Eventualmente, salimos de entre los árboles. La luz de la luna me pareció cegadora. Sentí como si me separara de mi cuerpo al quitarme de la chaqueta y el sombrero, a varias arañas que me saltaron encima Durante el último tramo A lo lejos Escuchaba a Robert reír débilmente Me giré Dándole la cara al bosque Y vomité sin más A unos cuantos metros de mí Robert hizo lo mismo Al terminar Tosía y se reía más fuerte que antes Carajo Suspiró con sus manos cubriéndole el rostro Lo vi tambalearse Antes de que cayera sobre su trasero Carcajeándose como un maníaco Mareado Me acerqué y me senté a su lado Mirando los árboles Escupí restos de vómito al suelo Entre mis rodillas Apagué la lámpara sobre mi cabeza Y lancé mi gorra a un lado Luego, preocupado Miré a Robert No paraba de reír y su cara estaba empapada en lágrimas. No sé si esa risa es buena o mala. ¡Dios! Exhaló. Creo que estaba hiperventilando. Yo tampoco lo sé. ¡Mierda! Se llevó dos dedos al cuello para comprobar su pulso. ¿Qué va a hacer ahora? Pregunté. Exhausto Mierda chico No lo sé Probablemente visite a mi hija de vez en cuando <risa> Maldición Se pasó las manos por la cara Sollozando profundamente La cabeza me pesaba Como un saco lleno de ladrillos Me dejé caer hacia atrás Y presencié el cielo nocturno Las estrellas lucían como pequeños destellos Sobre una telaraña de repente recordé a mi madre y por alguna razón lo único que se me ocurrió decir fue... ¡Ey! Uh, estaba pensando. Debería llamar a mi madre alguna vez. No está saliendo con nadie. Luego de eso... Oscuridad. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche, ni cómo fue que me establecí en el campus al día siguiente pero creo que cambiaré de carrera a biología. Me gustaría ver a Lucy otra vez y puede que estudiar aracnología sea un buen comienzo.